0: Creo en tu palabra Dios, creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón y vivo conforme a todo lo que dice de mí para tu gloria, amén, amén Estos tiempos han sido complicados, han sido difíciles porque estamos todos en cuarentena, estamos en, en COVID-19 eh, eh, en, to, en todos lados, ¿no? en todas las redes se escucha de, de esta enfermedad y queremos eh, hacer lo correcto. Todas las personas tienen diferentes cosas en la mente, tienen diferentes cosas en, 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 en su corazón y hay quienes están eh, frustrados, enojados con el gobierno, hay quienes están enojados con la vida o con el gobierno mundial, quienes se enojan con todo, to, todo a su alrededor, hay quienes están tristes, hay quienes están como en vacaciones, se sienten bien contentos, no les ha ido tan mal y cada quien tiene una situación particular, pero lo que es cierto es que tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en tu vida en este tiempo, en este tiempo que estamos en cuarentena, Dios quiere hacer algo en tu vida y en la mía, porque esto va a acabar, primero Dios va a acabar pronto y cuando acabe, poco a poco eh, vamos a empezar a, a agarrar un ritmo de vida normal, entre comillas, y vamos a hacer lo que siempre hacíamos. Pero este tiempo que Dios nos está regalando de 40 días o, o más, es con el fin de que de verdad, de verdad, podamos ser conciencia de un cambio en nuestras vidas para la siguiente etapa, para la siguiente temporada que, que se viene. Ahora, tenemos que encontrar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Porque Dios nos dice lo que nos dice a través de lo que pasa. Dios nos dice en este en este día, en este en este tiempo, Dios nos dice, "Quédate en casa." Quédate en casa en este tiempo. Sí, exacto, es la voz de Dios porque no hay gobierno que se ponga en esta tierra que se levante si no lo pone el Señor. No hay gobierno, no hay rey que no, haya, que no tenga el visto bueno o no tenga la autoridad dada del cielo. Entonces, lo, lo que se indica, lo que se ordena, lo que se vive, Dios sigue teniendo el control. Y aquí dice, dice el gobierno, di, dicen la, las reglas de salubridad para que tú y yo estemos el día de hoy bien, para que estemos eh, sanos y lo más probablemente eh, sea disminuido la, la probabilidad de infección esa gran probabilidad que hay en algunos países o menos en otras la que sea, sea disminuida tenemos que quedarnos en casa y esa es la indicación y muchos de nosotros empezamos a vivir la realidad en nuestras casas ¿qué es lo que quiere Dios mostrarnos si nos pide que quedemos en casa? estás tú y yo, si tú y yo estamos en casa ¿quién nos pide Dios? la verdad es que, que siempre hemos dicho en este púlpito y en muchos otros medios hemos dicho y hemos predicado lo que la Biblia dice y la Biblia sostiene que todos los miembros de esta congregación somos un cuerpo, somos un solo cuerpo pero somos diferentes miembros y, y la iglesia es el cuerpo de Cristo somos los, los, los que habitamos aquí, los que estamos aquí tú y yo somos los miembros de la iglesia no las cuatro paredes, siempre lo hemos dicho así pero la verdad, la realidad de las cosas es que pasa esta situación en la que se cierra el templo, las cuatro paredes están cerradas y, y de verdad nos toca demostrar que la iglesia está en casa. Nos toca demostrar que la iglesia está en tu matrimonio. Nos toca demostrar que la iglesia está en tus hijos, en tu relación familiar, entre hermanos, entre padres e hijos, entre vecinos de comunidad, que son a los que ves sin salir de casa muy lejos entonces siempre hemos dicho que Dios eh, habita en su iglesia que somos nosotros y es correcto iglesia, ha habido una iglesia viva activa en las casas tienes que llevar a Dios a tu casa y este tiempo de cuarentena es importante que nos centremos en que Cristo sea el centro de nuestras casas en que Cristo sea el centro de tu casa, sea el centro de tu casa, sea el centro de mi casa. Porque Jesús debe reinar y vivir en nuestros corazones en todo tiempo. Y cuando esto acabe y regresemos a la normalidad, tendremos que estar conscientes de que la iglesia sigue en nuestras casas. Sigue en nuestras casas. Dice Romanos 12 en los versículos del 4 al 8 que un solo cuerpo y muchos miembros y alcanzamos mucho más si todos somos iglesia, así que quédate en casa hermano quédate en tu casa, no salgas pero establece el reino de Dios en ella aprovecha este tiempo para fortalecer tus relaciones de amor, tus relaciones matrimoniales con tus hijos, con tus vecinos, hazlo hazlo, dice Juan capítulo 1 versículo 37 al 39 que los primeros discípulos eh, seguían a Jesús, lo vieron, escucharon dos que tres palabras y comenzaron a seguirlo, entonces Jesús todavía no seleccionaba un grupo de discípulos ve que lo siguen y les dice ¿por qué me siguen? ¿qué están haciendo atrás de mí? entonces estos primeros discípulos le preguntan Jesús ¿dónde vives? y entonces Jesús no les da su dirección Jesús les dice, vengan y vean. Eso está en Juan 1, 37 al 39. Vengan y vean. Entonces Jesús los lleva a su casa, lo conocen en el ámbito de su casa, en Nazaret, con su mamá, con sus hermanos, comieron y cenaron ahí y se hospedaron ahí, ahí en un petate donde cupieron y ahí... Se desayunaron al día siguiente, ahí se prepararon bañaron para el día siguiente para retirarse. Dicen en sus versículos que como ya era tarde, se quedaron ahí, en la casa de Jesús. Entonces, cuando tú conoces a Jesús, Jesús te quiere llevar a la intimidad de un hogar. Eso es lo primero que hace Jesús cuando tiene a sus primeros discípulos. Todavía no los seguían multitudes, Todavía no lo seguían grandes masas de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil personas Que después vemos en un par de capítulos más adelante Que se aglomeran masas detrás de Él Todavía no, habían dos discípulos, tres en este caso que se, están agre se está agregando el tercero Y todavía no había quien lo siguiera Y Jesús lo primero que hace es invitarlos a su casa Invitarlos a su casa Y entonces eh, los siguientes versículos más adelante El versículo 46 el hermano de uno de ellos eh, los ve y dice, pues porque están siguiendo a este hombre ¿quién es? Y dicen es, es, Jesús, es Jesús de Nazaret él es el Cristo Entonces, en el versículo 46 dice uno de ellos ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? y la respuesta otra vez no fue sí, puede salir el Cristo no, esa no fue la respuesta la respuesta nuevamente fue ven y ve ven y ve entonces cuando alguien va a conocer a Jesús o tú le predicas a alguien del amor de Cristo no sería ven a la iglesia de hoy en adelante no sería te invito el domingo a que vayas a la iglesia la dirección es en la colonia de las Américas te invito a que vayas a que veas la transmisión en vivo te mando la liga de YouTube para que veas la transmisión en vivo esa no es la invitación de Jesús la invitación que Jesús nos quiere enseñar hoy en día es quédate en tu casa, quédate en tu casa, Es hoy es que eh, Cristo te va a dar una esperanza, Dios, eh, Dios te ama, Dios tiene un propósito en todo esto para ti, para tu vida y que, y, y que tú no les digas te invito a que veas el culto, no, les digas ven y conóceme, ven a mi casa Convive conmigo, quédate conmigo, mira cómo como, mira cómo me porto con, mi, con mis papás, mira cómo reacciono con mis hijos, mira cómo vivo con mi matrimonio, con mi esposa, y entonces conocerás que Él es el Cristo en mi casa. Hermano, hermana, amigos, demuestren quién es Cristo en sus casas. Así debió haber sido toda la vida. Y el templo nada más debió ser un lugar para congregarnos todos juntos y darle con sonido de trompeta como dice la Biblia, con sonido de tambores, con sonido de bocinas fuerte y le dediquemos a, a Dios el culto y adoración que Él pide en el día del Señor hoy en vivo a la hora que debe ser la reunión, pero todo el resto de la semana en tu casa, todo el resto de la semana con tu esposa el gobernador de las, de, del estado de Querétaro ha tenido que tomar medidas especiales para combatir la violencia intrafamiliar porque al estar todos en casa ha habido una de problemas familiares ha habido violencia ha habido ataques de esposos, de esposas, de hijos, de hermanos porque estando en casa no saben convivir muchos esperan la hora de regresar a trabajar para no tener que estar con sus hijos todo el día y eso es triste para no tener que estar con su esposa todo el día y eso no es el plan de Dios el plan de Dios siempre ha sido que Cristo reine en tu vida en tu matrimonio lo vean tus vecinos, tus amigos tus familiares y después cuando se pueda todos juntos se reúnen en la iglesia es tiempo de vivir lo que hemos predicado durante tantos años que nosotros somos la iglesia tú eres el pastor de tu casa hermanos y eres padre de familia fomenta el amor, fomenta el cariño fomenta la buena relación entre padres e hijos, hermanos hay dificultades, lo sabemos y déjame decirte una gran mentira mexicana no sé si de otros países Latinoamérica tal vez pero por lo menos sé que es una gran mentira mexicana porque yo vivo en este país y una gran mentira mexicana es que es normal que haya pleitos en el matrimonio ¿Quién dice que es eso es normal? ¿Por qué ser eso lo normal? Lo normal en un matrimonio es el amor, es el compartir, es el reír, es el convivir, es el tener hijos o es el, el poder ayudar a alguien más. En pareja, el crecer, el desarrollarse juntos, eso es lo normal en un matrimonio. ¿Quién te enseñó que lo normal era que hubiera pleitos? ¿Qué le quieres enseñar al mundo? Tienes que romper los paradigmas. Dice Romanos 12, 2. Transformense por medio de la renovación de su mente. Y entonces entenderán el propósito, la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no cambiamos nuestra mente... No entenderemos lo que Dios quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas. Tenemos que cambiar de, la forma de pensar, actuar diferente, vivir diferente. Y entonces diremos: Ah, esto quería hacer Dios. Eso lo dice Romanos 12:2. Así se descubre la voluntad de Dios, transformando su mente. Transformando la mente. Cambia tu forma de pensar. Vive el reino de Dios en tu vida, en tu familia. Es un tiempo excepcional para aprovechar a los hijos, a tu pareja, a tus vecinos, conocerlos, saludarlos de lejitos y hacer ahí el chascarrillo por la situación y mandarles un abrazo a distancia. A la gente que ve cerca o los que sí salen a trabajar o los que sí tienen que estar saliendo por diferentes circunstancias, demostrar el amor de Dios y demostrar que la iglesia está caminando. La iglesia somos nosotros, la iglesia seguimos adelante. Una muestra de esto, también la vemos en el primer libro de crónicas. En el primer libro de crónicas, capítulo 13, del 11 al 14, hay una historia también muy conocida en la que David quiere llevar el arca de Dios a su casa. Quiere llevar la presencia de Dios a la ciudad de David. Ahí quiere eh, David llevarla y él está muy emocionado, muy motivado, prepara toda la, a, a todo el grupo musical prepara uno que otro sacerdote unos carros nuevecitos, hace todo de lujo y trata de llevar eh, la presencia de Dios a su casa trata de llevar escúchame bien, la presencia de Dios a su casa es lo que está pasando en, primera, en primer libro de crónicas capítulo 13 y como muchos de ustedes sabemos eh, se se tropieza uno de los bueyes que estaban cargando el arca, la presencia de Dios, un buey, se tropieza y entonces uno de ellos eh, la quiere detener y al tocar el arca cae muerto, cae muerto, fulminado por la presencia de Dios. Por supuesto, todos tuvieron temor, tuvieron miedo, tuvieron incluso sentimientos como de culpa, David diciendo no es posible que yo Bien contento porque traigan el, el arca a mi casa y ahora ya se murió Este hombre Ya dejó huérfanos, se dejó viuda Y entonces dice el último Versículo de estos que le estoy diciendo el 14 Dice que entonces Ya No llevó el arca a su casa Dice, dice la Biblia Y luego dice que entonces Mejor la dejó En la casa de Obed Edom y si les bien dice con su familia la presencia de Dios fue depositada en la casa de Obed Edom con su familia y muchos de ustedes conocen la historia muchos de ustedes han escuchado que la casa de Obed Edom y su familia fue bendecida grandemente los tres meses que estuvo la presencia de Dios en la casa de Obed Edom hubo grande bendición en la casa de Obed Edom por causa de la presencia de Dios y ahorita estamos viviendo este tiempo aquí en México y en muchos países de Latinoamérica y de todo el mundo en el que estamos en casa guardados y estábamos acostumbrados o teníamos la idea de que podíamos llevar la presencia de Dios a la iglesia, al templo, a donde debe estar, a donde el pastor, a donde los reyes, los líderes la llevan y ahí verlos, ahí alegrarnos y ahí disfrutarla. Pero no, Dios permite una catástrofe, una muerte, en este caso una pandemia, y entonces tienes que llevar la presencia de Dios a tu casa tienes que llevar la presencia de dios a tu casa ya no a la casa del rey ya no a la casa de los líderes ya no al templo a tu casa y obede don como tú y yo bien sabemos hemos escuchado que él se, se adhiere a la presencia de dios de tal manera en su casa aprende a vivir con la presencia de Dios en su casa, de tal manera que, que se hace adicto a, a esa presencia, a ese amor, está viendo que, que, que va bien, que, que, que todo prospera, que Él es bendecido, que sus hijos son felices, que su matrimonio es, es, es inigualablemente feliz, y, y todo el tiempo está yéndole bien en todo. Obededo me dice: No quiero dejar esto, así quiero vivir siempre y es el tiempo que estamos viviendo tú y yo aquí en México es el tiempo de aferrarnos a la presencia de Dios en nuestra casa y dejar que esa presencia bendiga a nuestros hijos bendiga a nuestro, a nuestro matrimonio bendiga a nuestra familia bendiga a nuestro trabajo y disfrutemos de la presencia de Dios en nuestra casa porque no siempre será así porque va a acabar la cuarentena porque va a haber una vacuna, porque va a haber un tratamiento, porque otra vez van a salir a trabajar las personas, a las empresas, se les va a dar oportunidad de abrir otra vez sus áreas de trabajo con muchas personas. Las multitudes volverán a caminar en las plazas, en los restaurantes, en las iglesias. Volverá a reunirse la gente. Y entonces vemos, en el primer libro de Crónicas, capítulo 15... Que David organiza el ir a sacar la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios, para ahora sí llevarlo a la ciudad de David, y esto se acaba, y te debes ir preparando, porque DOM mientras estuvo con la con la presencia de Dios, con el arca en su vida, aprendió a vivir con ella y entendió el valor que le da a él, a su familia y que cuando se reúne todo el pueblo a adorar esa presencia Él debe servir si tú lees el capítulo 15 y el capítulo 16 verás el nombre de Obededón muchas veces era ujier era cantor era músico era ayudante se puso a trabajar en todas las cosas de la iglesia cuando la iglesia abrió no había iglesia en aquel entonces pero cuando abrió la iglesia, Obed Edom, que conocía la presencia de Dios, regresó a la iglesia. La presencia de Dios y la bendición se quedó en su casa, sí. Pero él entendió que entonces había que servir esa presencia en el templo para que la ciudad fuera bendita. Para que el pueblo, para que el país de Israel fuera bendecido con la presencia de Dios. Tú y yo hoy estamos agarrándonos, amarrándonos de la presencia de Dios en nuestra casa. Para que cuando llegue el momento de salir al exterior, entonces vayamos a la iglesia, nos pongamos a trabajar nuevamente lo que hacíamos antes y mucho más en, en las cámaras, los sugieres, el aseo, la música, todo, las sillas, el que acomoda para que la ciudad sea bendecida para que las masas sean bendecidas con la presencia de Dios Obededón no se quedó frustrado porque le quitaron la gallina de los huevos de oro Obededón no dio prosperidad y te voy a dejar un, un paréntesis gratis aprovechando este, este foro si tú tienes un negocio, un trabajo, un empleo, una fuente de ingresos o varias, las que tú tengas Y ganas dinero, pero sientes que no te alcanza Y a lo mejor ganas suficiente, no digo que, que, que estés quebrado o que haya poco dinero que, tú estés, es, que tu salario sea bajo, que tus negocios no den Sino que sí tienes dinero, pero no terminas de estar satisfecho No terminas de estar saciado no terminas de estar bien dice la Biblia dice la Biblia en el libro del profeta Ajeo capítulo 1 tienes trabajo, tienes negocios tienes alguna actividad económica pero no te alcanza Ajeo capítulo 1 versículo 6 dice es porque mi casa está desierta porque te ocupaste mucho de tu casa la hiciste muy bonita pero abandonaste la casa de Dios y entonces frenaste la bendición de Dios aquí dice el libro del profeta Geo que mismo Dios frenó la bendición de todo el ingreso económico que tú tienes porque su casa estaba sola y en cuanto la casa deje de estar desierta Y la empecemos a hermosear Todos juntos otra vez como iglesia Dice Dios Que va a abrir nuevamente las ventanas de los cielos Y entonces todo el dinero Toda la economía de tu hogar Volverá a ser bendecida Y prosperada para siempre Ese tip te lo regalo No estábamos hablando de eso Pero hablamos de la casa de Dios la casa de Dios. Estás en tu casa, pero después vamos a ir a la casa de Dios. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Desierta. Vamos a encontrar la casa de Dios desierta, que no se le dio arreglo y mantenimiento en mucho tiempo. Tenemos como iglesia que cuidar que cuando regresemos a la casa de Dios, esté hermosa, esté arreglada, esté bendecida. Y Dios va a habitar en medio de su pueblo para siempre como lo dice su palabra como lo dice en su promesa a David David quiso construir un templo y Dios no le dio oportunidad, le dijo que mejor su hijo pero le dijo no te preocupes, si lo, lo va, va a haber un templo y yo habitaré en él yo habitaré en ese templo por siempre y para siempre mientras me adoren y sigan mis mandatos Dios quiere bendecir tu casa Dios quiere prepararnos En este tipo de cuarentena Para entender Entender la presencia de Dios Conocer el amor de Dios Hermanos si te peleas demasiado Con tu esposa, con tus hijos No has conocido el amor de Dios yo no digo que nunca me haya peleado en mi matrimonio Pero te aseguro que no es lo normal Que no es lo normal Cuando nos hemos peleado Ha sido anormal Y yo puedo decirle a la gente que me rodea El amor de Dios está en mi casa Porque disfruto estar con mis hijos Con mi esposa, con mi familia Y quisiera que la demás gente que me rodea Disfrutara a Dios en sus vidas en sus trabajos, que tuviera alegría Que tuviera paz, que tuviera esperanza Que tuviera todo el tiempo una sonrisa en la cara Porque eso es lo que Dios hace Lo que Dios hace no es venir Y prender el culto Los domingos Y luego darle off cuando acaba Eso no es lo que hace Dios, lo que hace Dios es bendecir Nuestras vidas con gozo Con alegría, con esperanza Con prosperidad Con emociones Con amor Con misericordia debemos compartir ese Dios y ser como Abed-Don. no se quedó ahí frustrado como te decía pensando que pues ya le quitaron la presencia de Dios Abed-Don, tres meses después de tener la presencia de Dios en su casa el arca escucha tocan la puerta de su casa y le dicen venimos por el arca es hora de que salga de tu casa Seguramente Tuvo sentimientos encontrados Obed y dijo en, en su interior Algunas cosas como Hubiera esperado que tardaran un poco más Hubiera deseado Que aquí se quedara para siempre Hubiera deseado que lo olvidaran Pudo haber tenido ese tipo de pensamientos La Biblia no lo dice Pero lo que sí nos enseña la Biblia Es que él dijo no importa la presencia de Dios se queda en mi casa porque ya fui bendecido con ella y ahora yo voy y transmito su presencia a toda la ciudad, a todo el país. Voy a trabajar en el templo, no por trabajar en el templo, sino porque el país, la ciudad debe ser bendecida, debe ser conocida la presencia de Dios en ese pueblo en Querétaro debe ser lleno nuestro país de la presencia de Dios. Y tú y yo vamos a estar haciendo esa bomba en nuestras casas durante toda esta cuarentena. Para que cuando acabe la cuarentena explote y la presencia de Dios se escurra y se derrame por toda la ciudad. Por todo el país y la gloria de Dios llene toda la tierra como lo dice la Biblia. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra ahí donde tú estás en tu casa viendo esta eh, transmisión o aquí presente donde tú estés, dile Dios gracias por tus promesas, gracias por tu presencia, gracias por lo que tú has hecho en mi familia por medio de tu presencia Dios no quiero que salgas de mi casa Dile a Dios donde quiera que tú estés Que probablemente estés en tu casa Dile Dios no te salgas de mi casa Ven y reina en mi casa Dios Ven y habita en mi familia Quédate en mi familia Disfruta Señor La, la alabanza de, de esta familia Señor de tus hijos De mi esposa, de mi esposo, de mis hijos De mis hermanos Señor muévete en mi casa porque Señor saldré algún día Y proclamaré tu nombre Proclamaré tu grandeza Te serviré en la iglesia, te serviré en el templo Pero seguirá tu presencia en mi matrimonio Seguirá tu presencia En mi familia, seguirá tu presencia En mi vida, llena mi vida Con tu presencia Dile Dios llena mi casa Con tu presencia Llena mi, a, a mi, mi matrimonio Con tu presencia Esa felicidad, esa alegría Que parece místico, parece... Parece raro Señor Que a lo mejor mucha gente no conoce Yo lo quiero experimentar En mi casa, en mi familia En mi vida, hoy En este tiempo y para siempre Dios Para siempre, permite Dios que tu iglesia Donde quiera que esté permita que tu presencia habite en sus casas Señor y no salgas de ahí Señor hasta que transformes Señor las relaciones matrimoniales las relaciones entre hermanos, las relaciones entre hijos y padres Señor restaura las relaciones entre vecinos da gracia y sabiduría a tu iglesia para restaurar la comunión, la comunidad con su círculo más pequeño más cercano para cuando vuelva a unirse al círculo grande laboral o familiar o social entonces transmitamos todo lo que tú has hecho en nuestras vidas en este tiempo de espera gracias Dios si hay alguien escuchando este mensaje que no tiene a Jesús en su corazón no tiene esa certeza repita estas palabras donde quiera que esté Señor Jesús me arrepiento de mis pecados creo en lo que hiciste por mí en esa cruz dame una nueva vida busca una iglesia, busca una Biblia léela, busca a Dios invítalo a reinar en tu casa y Él dará todo eso de su presencia a ti gloria a Dios estamos listos y agradecidos por lo que Dios viene a hacer